0: Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Comenzamos,
1: comenzamos un programa más de Río de la Vida, un especial y en directo a orillas del agua, en un, en un programa que si yo no recuerdo mal, nunca antes se había realizado así un programa de radio y en directo a orillas de, de un lago. En una jornada de Car Fishing rodeado de familiares y buenos amigos, eh, quiero dar las gracias personalmente a Sebastián Cuestas y a su familia, eh, a su hermana, al doctor Minayo, a nuestro jefe de prensa, el doctor Minayo, eh, muchas gracias, a Inmaculada y a nuestros pescadores de Car Fishing, Raúl López Ayala y Esteban García. Gracias a todos. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y acompañado, como siempre, de mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. Buenas tardes, Sebas. Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Oscar, perdonar, pero bueno, esto
2: es lo que tiene el directo. Eh, como bien has dicho, damos las gracias a todos nuestros acompañantes que han venido con hoy, familia, amigos y más que amigos. Habéis oído bien, Río de la Vida se ha propuesto avanzar en sus, en sus directos y nos hemos desplazado a realizar un programa único y sobre todo pionero en lo que a Radio Pesca se refiere. Estamos a orillas de un embalse, exactamente a metro y medio, y hemos montado todo el equipo para que nuestros micrófonos empiecen el programa número 65 de Río de la Vida. ¿Sabes lo que es Río de la Vida, Oscar? Una mezcla única de pesca, llena de información, entrevistas y noticias, pero sobre todo, como la gente dice, buena música, ¿no?
1: Claro que sí. Así que bueno, aquí da comienzo el programa 65 de, de, Río, de, de Río de la Vida.
0: Escuchas Radio de la Vida Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Vital Bytes es una empresa de cebo afincada en España sus creadores y gerentes Nicky Hedin y Marlene Jessen apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España una empresa innovadora en cuanto a recetas uniendo lo clásico con lo innovador pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este producto final de una alta digestibilidad y atracción para el pez Vital Bites presenta una completa gama de Boilis en Godos Dips y Food Dips, concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Polígono Industrial La Alberca, Avenida Villajoyosa 151, Local 6, La Nucia, Alicante, o llamándoles al 656 95 92 77.
1: Como ya hemos comunicado, programa que estamos realizando en este sábado, día 5 de septiembre y que será emitido el próximo jueves, día 10 de septiembre, en nuestro programa habitual entre las 7 y las 8 de la tarde en Radio 4G Valladolid. Programa no habitual, ¿eh? El que ya estamos haciendo en el día de hoy y en el que tiene el protagonista el Car Fishing... Pero lo primero, como siempre, Sebastián Cuestas nos dará la información de caudales y embalses... ...siempre haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a nuestras redes sociales... ...y a nuestro WhatsApp en el 681072297. En el debate del día hablaremos sobre la fauna del río Duero a su paso por Zamora... ...y que en la actualidad está presentando una bajada considerable de especies endémicas... ...y os daremos algunos datos sobre ellas. La entrevista del día no podía ser de otra manera... Que dos entrevistas a dos de los más importantes pescadores de Car Fishing que tenemos en nuestro país, como es Raúl López Ayala y Esteban García, que además estamos aquí juntitos, bueno, juntitos cumpliendo las medidas de seguridad en lo, en lo, en lo que podemos, en acción de pesca, en una jornada de Car Fishing. Y hacemos referencia a nuestro patrocinador del día de hoy, llamado Vital Bites. Pues sí, Oscar, porque gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores, los cimientos de Río de la Vida no seguirían de pies.
2: vice es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Haydn y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa joven, eh, diseñadora, con recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador. Pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este producto final de una alta digestibilidad y atracción para el pez. Vitalvice presenta una alta gama de boilies, engodos, dips y food dips concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el polígono industrial de La Alberca, en la avenida Villa Joyosa 151 Local 6, en la anuncia en la provincia de Alicante o también llamándoles a su teléfono de contacto que es el 656 959277
1: ¿Sabes dónde realmente podemos ver que es Vital Vice, Sebas? Aquí mismo, aquí mismo ahora, ¿no? <risa> Oye, funciona estupendamente, porque todo lo que hemos probado es de Vital byte eh, Yo creo que absolutamente todo, pero bueno, me, me voy a guardar algunas cosas que también he visto. Moscas de León, Torno Roll, Pescaoli, Riverfly, Cañas Dragaler Alta, JJ Fishing, La Autovía del Pescador y Vital Vice. Y muchos mensajes que nos han llegado vía Facebook, en esos directos que ya estamos haciendo y que vamos a leer algunos de ellos después de, de las entrevistas que vamos a hacer a Esteban García y a Raúl López Ayala. ¿eh? Venga, muy atentos.
0: En Río de la Vida, con Sebastián Cuestas En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Entrepeñas Situado en la provincia de Guadalajara Entrepeñas es uno de los grandes embalses españoles y un referente para la pesca deportiva. Si bien es verdad que al hablar de Entrepeñas, hoy es un día que nos acordamos con melancolía de las épocas pasadas. Sigue siendo un lugar muy recomendable y visita obligada para todo aficionado que tenga la oportunidad. El llamado Mar de Castilla, junto con los embalses de Buendía, Volarque, Zorita, Almoguera y Estremera, han sido castigado por sequías y más recientemente por el trasvase Tajo Segura al que alimenta junto al embalse de Buendía, y las subidas y bajadas de nivel. Puede pasar de ser navegable a ser un lugar de pastoreo de ovejas en unos meses. Han afectado considerablemente la capacidad de cría, y por lo tanto, a la calidad de la pesca. Sin embargo, aún en las épocas con nivel más bajo, sigue dando excelentes capturas, especialmente de lucio. Es cierto que es complicado obtener un ejemplar como la de las décadas atrás, pero su pesca no deja de tener un atractivo la lucioperca es, sin embargo, la especie que quizás mejor se ha adaptado a los cambios de nivel que muestra en Entrepeñas, sobre todo su mejor cara. Aunque no de gran tamaño son abundantes, por lo que la diversión está asegurada. Tanto lucios como luciopercas se pueden encontrar en las zonas rocosas cercanas a la presa. Cuando el nivel es aceptable, árboles, puentes, rocas son lugar de cría y refugio del Black Bass. Los numerosos recodos del embalse ofrecen mil y una oportunidades de lance que el Bass adicto reconoce atractivos. Por último, en Entrepeñas también se pueden encontrar y pescar carpas, sobre todo, y también los barbos. Es recomendable la zona del Durón, una de las más accesibles y más frecuentadas también. En definitiva, aunque no corran los mejores tiempos en este embalse, sigue siendo una buena opción no solo para los melancólicos.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: fauna depredadora del río Duero a su paso por Zamora. Tan solo tres décadas han bastado para fulminar especies endógenas del río Duero a su paso por Zamora capital, como el barbo, la boga, el escallo, el sardo, la bermejuela, la anguila, el esturión o osoyo, desplazados desde Miño, que tenían el valor de ser especies exclusivas del río Duero. Un desastre ecológico y económico para la ciudad. El esturión y la anguila que se pescaban en las azudas hasta la segunda mitad del siglo XX, dejaron de llegar a las aguas del río en la capital por la construcción de las presas. Se mantiene solo uno de esos peces que habita desde hace miles de años en el duero, el barbo. El resto de la fauna ha desaparecido frente a las especies invasoras, la perca americana, el percasol, el lucio, el alceperca y más recientemente introducido el pez gato. Especialmente amenazadas... En la lista roja de especies en peligro de extinción se encuentran una colonia importante de las dos especies autóctonas de tortugas, del duero en su tramo urbano, el galápago europeo y el leproso. Se trata de uno de los valores más importantes del río, una de las especies más interesantes que están ahí, aunque no se ven. Conviven en la cuenca urbana puntual de Florida, introducido por la acción del hombre una auténtica amenaza por su mayor tamaño y porque compiten por ocupar los espacios que precisan para tomar el sol, por ejemplo, importante para supervivencia.
2: Estas tortugas
1: originarias de Estados Unidos son aquellas pequeñitas que se pusieron de moda como
2: mascotas, que se compraban en tiendas de animales. Cansados de la novedad, sus dueños terminaron por arrojarlas al río. Su caparazón llega a medir 30 centímetros, de tamaño que las autóctonas, por ejemplo, a las que pueden transmitir enfermedades que no pueden superar. Las pérdidas de diversidad y el trastoque del equilibrio en aguas y riberas del piélago zamorano afecta igualmente a los anfibios, la, por ejemplo, la rana común. Esta se mantiene, pero con una densidad de población bastante más baja, a la que hace 30 años se oía cantar en las orillas. Las libélulas también han desaparecido, ya que llegaron a lucir casi 20 especies diferentes. Ahora solo resisten 9. A esta acción se suma la visión que llega del dueno en los años 80 del siglo pasado a través de la instalación de granjas, de las que se escapaban y ahora están extendidos por toda la provincia hasta por Porto.
0: Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues quizás, quizás, quizás haya que cambiar esta cuña ¿no? de, de invitado del día, porque hoy, en el día de hoy, nos encontramos, aparte de hacer un programa en directo a orillas de, de este embalse, precioso embalse por cierto, no es un invitado,
2: son dos invitados. Bueno, yo creo que hay que matizar una cosa, Oscar. Los invitados somos nosotros. Ah,
1: sí, este Sebastián, gra gracias porque tienes toda la razón. <risa> bueno, lo primero, eh, como he dicho al principio, dar las gracias a toda la gente que está aquí. Uh, somos pocos, pero damos guerra. Y sí, dice Fanny, sí, damos mucha guerra. Efectivamente, Fanny, damos mucha guerra. Y lo segundo, buenas tardes, Raúl López Ayala.
3: Buenas tardes, chicos.
1: Eh, te tienes que acercar muchísimo más al micro. Y hablarme alto y profundo, como tú sabes. Alto y profundo como ahora, por ejemplo. Buenas tardes, señor Raúl López Ayala. ¿Qué tal, chicos?
3: Nosotros encantados aquí de teneros aquí a Orilla del Agua con toda esta parafernalia que
1: habéis montado. O que ¿Me llevan? vas a decir a mí parafernalia esto de la radio cuando veo todas estas cañas y todo lo que llevas ahí en esas cajas? ¿En tus cajas? ¿Cómo las llaman? ¿Cajas? Tappers. ¿Los tappers esto que <risa> yo. yo le llamo? <risa> Me voy a ahorrar
2: en el comentario. Así mejor. <risa> <risa> bueno, esta persona que acaba de hablar es Esteban García. ¿Y quién mejor que tú? Bueno, para presentarte, ¿no? Porque prácticamente ya eres un mítico en Río de la Vida, pero nos has invitado. Nos has invitado a todos a venir a, a hacer un programa, bueno, un programa que más o menos la idea era nuestra, pero el sitio lo has puesto tú. Cuéntanos un poquito. Eh,
4: bueno, esta idea ya nació, yo creo que antes del verano, ¿no? En una charla muy interesante y tal, que al final se ha llevado a cabo. A mí me parece una idea espectacular, porque yo, sinceramente, nunca lo había visto a nivel radio y casi a nivel televisivo tampoco, porque tan directo, tan directo, pues...
1: <ríe> tan directo. Bueno, además, tenemos que decir que, que, aunque sea un programa que estamos grabando para el próximo jueves, que a lo mejor no suena, no suena la alarma. <risa> bueno, puede pasar también como cuando llevas el coche al mecánico, que va haciendo un ruido y que cuando lo llevas al
4: mecánico el ruido no lo hace, no ¿sabes? Suena. O sea, que vamos a dejarlo ahí en el aire y veremos lo que pasa. Pero Eso bueno, es. se ha sido un día bastante completito en cuanto a picadas y tal. Eh, yo siempre es un auténtico placer compartir cañas con Raúl, que últimamente con todo este rollo del corona y tal no lo hemos hecho mucho, pero ahora nos quedan un par de, de sesioncillas interesantes. Esta que es corta, pero dentro de poco nos viene una una un poquito más larga, corta, bueno.
1: corta, corta pero intensa,
2: ¿eh? Sí, corta, pero <ríe> intensa, corta pero intensa, corta Raúl, eh, antes habías, bueno, has dicho tú todas, todas estas parafernalias que tenéis por aquí, pero bueno, realmente las parafernalias las lleváis vosotros. Yo les llamo, yo les llamo tappers, vosotros lo llamáis cubo, como sea, pero yo para mí son como tappers. Eh, eh, ¿Qué lleváis en todas esas cajas? Porque si empezamos desde el principio hasta el final no acabamos. Pero cuando llegáis aquí... ¿Vienes a tiro hecho porque conoces la zona o porque Esteban te dice esto es así y esto es así o simplemente es intuición tuya? Porque aquí el autóctono sabemos quién es.
3: Hombre, evidentemente eh, aquí Esteban eh, es un sitio de los que frecuenta con cierta asiduidad y bueno, pues está, digamos que está jugando un poco en casa, ¿sabes? Yo uso un poco a tiro hecho porque a mí me coge bastante más lejos, pero bueno, luego montamos nuestra estrategia de pesca, de hecho... Como siempre hacemos, eh, cada vez que pescamos juntos y estamos juntos, cada uno tira una picada, ¿sabes? Y hasta nosotros hacemos una pesca de estrategia, tenemos X cañas, a veces vamos aquí, eh, si él tiene la posibilidad de prepararlo, pues lo prepara con anterioridad y evidentemente yo que a lo mejor dispongo de menos tiempo del que pueda tener él, a lo mejor por una cuestión de distancia simplemente, pues yo vengo un poco a tiro hecho, básicamente. Entonces, pues es de agradecer de que te puedan hacer y no tengas que empezar desde cero, ¿sabes? Viniendo aquí a hacer una sesión y por lo menos que tenga cierta garantía de pescar algo.
1: No teníamos un guión en, en este programa, realmente, y no lo queríamos. Queríamos que fuera un programa que, que, que fuera original, que fuera, sobre todo, pues eso, como somos nosotros. Eh, yo, no quería haceros, yo no os quería hacer una entrevista, yo quería hacer un debate con vosotros, en el que hemos hecho antes ante Facebook Live, y hemos hablado de algo que a mí me preocupa bastante por ciertos vídeos que estoy viendo de, de la gente, ¿no? eh, en Facebook y en Instagram y en las redes sociales, y es sobre todo, de, vamos a llamarlo así, porquería, mierda, como lo queráis llamar, eh, ¿qué pasa con esto? Raúl, por ejemplo, venga Pues hombre, la verdad
3: que es un problema, pero que además que no es nuevo, o sea, esto viene de atrás siempre y yo creo que está un poco o sea, no se basa en una moda como pueda ser, por ejemplo eh, concretamente esta del tema del carfishing que en los últimos años se ha puesto mucho de moda está un poco, yo creo, que, en la educación un poco de las personas y de la concienciación. Siempre lo hemos dicho igual, el que es guarro, pues será guarro en su casa y será guarro en el campo y se comportará como tal. Pero bueno, a nosotros es lo que siempre he dicho, nos duele la boca un poco de intentar concienciar a la gente de que esto o sea, realmente es una lacra que tenemos que evitar a toda costa porque es en perjuicio de todos, de la gente que se comporta de esta manera y de los que evitamos por todos los medios no comportarnos de esta forma ¿sabes? pero claro, es una cosa que nos perjudica a todos por igual, entonces si no hacemos eh, mención a esto y muchas veces eh, siempre estamos con el mismo tema ¿sabes? haciendo siempre inciso sobre el cuidado que hay que tener con el tema de la basura y con otras cosas que no dejen huella en los sitios donde normalmente pescamos, pues la verdad que tenemos un problema que a la larga pues nos trae problemas a todos y pagamos todos justos por pecadores
1: Esteban, ¿qué opinas? Bueno, duele, duele igual en casa que fuera, ¿verdad? Esto, ¿no? Sí, es que ya, ya, ya no es
4: cuestión de casa y fuera, y fuera, pero duele en cualquier sitio donde lo veas. Pero a mí me duele especialmente porque yo he conocido esto en unos años muy, muy buenos. Unos años muy, muy buenos que ya, eh, tamaño de peces aparte, porque en los últimos años, eh, todavía lo comentaba con Raúl antes, ha habido un aumento de población muy grande y una bajada de la comida muy, en, en relación, sí. entonces el peso de los peces se ha venido a menos, pero independientemente de eso, que eso ya es pesca venir aquí al lado de tu casa y, y encontrarte ciertas cosas no es cómodo y a mí me sorprende mucho porque cuando la gente va a un sitio privado donde paga, que hay una, unas normas de conducta en la puerta que se siguen a rajatabla, que no dejan de ser unas normas éticas y si me apuras casi hasta morales, que te las lees y las cumples, coño son normas éticas cúmplelas también en lo público, ¿no? que no es tan complicado. Entonces, eh, es la primera vez que yo llevo aquí y me encuentro un cartel escrito a boli, que seguro que sí, si la persona que lo escribió nos está escuchando lo agradecerá.
1: Y se lo agradecemos nosotros también. Y se lo agradecemos
4: lo, nosotros, me si lo he encontrado y decir, por favor, no dejéis más basura. Más basura.
1: Es que yo tengo, yo, tengo, yo tengo una bolsa
4: entera ahí al lado del coche. ¿eh? Claro, coño, si es que no es tan complicado. Yo creo que que, que ya es un tema un poco cultural, o sea, eh, ni más ni menos que, que un tema de, edu de educación, educación, como dice Raúl. Si es que, joder, eh, no quieras para ti lo que no desees para otros, ¿no? Eso es más o menos una eso. Pues, de... muy de Sebas. Claro, pues entonces, si a ti te gusta encontrar un sitio, un puesto eh, donde vas a estar 6, 7 días, 5, 4, los que sean limpito y cuando te vas lo dejas
2: eh, hecho una mierda, pues es que no está bien. Bueno, pues vamos a intentar dar pseudo-soluciones a este tema, eh, yo por mi parte ¿creéis que se debería eh, empezar a aplicar ciertos no cursos, porque llamarlo cursos nadie los va a hacer pero sí que es verdad, concienciar a través de redes sociales a través de, por ejemplo, en la misma página de la Junta eh, carteles aumentar un poco la, la, la guardería en número de, 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 de agentes Bueno yo eh, tengo la esperanza y la
4: confianza y de, de hecho me consta que es un porcentaje muy pequeño de, de, de gente la que hace esto. Uh -huh. Entonces, eh, claro, si vienen tres personas y hacen esto, ya eh, se, not, se nota muchísimo. Yo eh, estoy seguro de que el 95% del colectivo de, de, de carpistas que viene a estos lugares o a otros no, no hace estas cosas. La solución no es una solución una solución sencilla, porque no puedes tener aquí a un tío 24 horas, 24 no, horas, 7, vigilando... Lo, lo eh, pues yo creo que pasa también porque los propios carpistas sean los que los que pongan el dedo en eh, cuando sepan que Bien ha sido señalar. alguien concretamente y, y no tengan miedo en decirlo porque no pasa absolutamente nada y cuando, cuando se empieza a correr esa, esa denuncia pública yo creo que la gente se lo pensará un poquito porque aquí vienen pescadores de todo tipo, vienen carpistas, vienen no carpistas
1: y, y yo
4: creo que... El, mayoritariamente el colectivo no actúa así, pero bueno
1: aunque, aunque lo haga una persona tanto, tanto Esteban como Raúl, como Raúl como Esteban sois pescadores que viajáis por toda Europa bueno, por todo el mundo, ¿no? para pescar eh, cuando vais a pescar a Rainbow, por ejemplo eh, ¿veis esto también? o no es que más que nada me surge la duda que a lo mejor privatizando ciertas cosas la gente es más educada hombre,
3: normalmente en los sitios privados el tema hay una serie de normas, las famosas rules, como dicen que que bueno, pues evidentemente se tienen que seguir a rajatabla y si no es tan
1: sencillo como que te expulsan de ese lugar privado. Es sí. así de sencillo. Entonces, eh, eh, no, ¿no voy por el mal camino que a lo mejor privatizando la pesca y pagando esto iría mejor? Me, mira,
3: nosotros eh, de cara a la administración hemos planteado... En infinidad de ocasiones distintos modelos un poco de gestión, de forma incluso de gestionar la pesca en lugares libres. Hay mil formas, ¿sabes? En Francia, por ejemplo, no siempre nos estamos refiriendo a los lugares privados que tienen una serie de normas que hay que cumplir a rajatabla o si no, te expulsan del sitio. El tema está que eh, simplemente si hubiese, lo que hemos dicho a veces, un control sobre la gente que hay, pues evidentemente otro gallo cantarías. Muchas veces es tener sobre todo un control de cuáles son las personas que están pescando en ese momento en concreto. Si se controlase así, incluso si se obligase a pagar, que no fuese una cosa. Por siempre lo hemos dicho. Nosotros los carpistas estaríamos dispuestos a pagar mucho dinero por poder de hecho, practicar lo el fishing de una forma...
2: Pero Raúl, aquellas personas que no puedan pagarlo.
3: Pues evidentemente a lo mejor es una cuestión de poner una serie de normas que se controlen, aunque sea de una forma gratuita, y todo aquel que no lo controle, pues evidentemente que se pusiesen un tipo de
2: sanciones ejemplarizantes. ¿Creéis que un punto, un punto, por ejemplo, para iniciar esto, que cada vez que lo suelto... Mira, tenemos una aplicada suena... en directo, <risa> Esteban. Esteban, te toca. Sí, tíralo, tíralo, tíralo. Ah,
1: que, que no, no ah, ha sido... Fue sido... Falsa alarma. Sí, sí, pero están ahí, ¿eh? están rondando. ¿eh? Bueno, no, dice Minay, no, estás al... eh, señala, Minay es que te está a todas.
2: Bueno, eh, a, lo que te, a lo que te venía, Raúl, Esteban, yo, lo, yo esto lo he dicho más una vez en Río La Vida, y la verdad que no me han, no me han salido buenas contestaciones nunca. Pero, ¿creéis que un inicio sería eh, subir la cuota de la licencia? Porque hoy en día pagar lo que son, por ejemplo, en Castellón, lo que son 12 euros, 12 euros los, los paga cualquiera que lo entiendo, que hay gente que no los puede pagar, ¿vale? Eso porque no los puede pagar, les cuesta. Pero realmente, si las licencias costasen, por ejemplo, como en otros, o en otros países, o lo que sea, por ejemplo, una licencia, yo qué sé, vas a pescar todo un año, te vas a abastecer de, 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 por ejemplo, zonas privadas como estas, 100 euros, por ejemplo, que no sé, que a lo mejor es hablar mucho, pero 100 euros, ya 100 euros ya, 100 euros ya no nos saca mucha gente. Vamos a, poner,
3: vamos a hablar, por ejemplo, Sebas, de un caso.
2: A mí me encanta esquiar. No es el caso, pero vamos
3: a poner un ejemplo que fuese una cosa parecida. Si yo me gusta esquiar, pues evidentemente para poder esquiar, ¿tú puedes esquiar de forma libre? Es bastante difícil, ¿no? Tendrás que ir a una estación de esquí, alquilar un four fight y evidentemente lleva un gasto de dinero. Podría esquiar de forma libre, podría hacerlo ¿no? perfectamente para quien quisiese, pero yo si realmente quiero hacer una cosa, hay muchas cosas que estamos obligados a pagarlo. Pero Entonces, ese dinero
2: que se utilice luego. Correcto, que, es que se siente es bien que, que se reinvierta, que se, que se reinvierta que se reacondicione todo esto.
0: No, no es una
2: cuestión de acondicionamiento,
3: pero mucha acondicionamiento veces es mejor digo, para, la como están. para la Correcto, vigilancia, para la vigilancia, para el control para Por que se controle cosa. realmente cuáles son las personas y que haya un control de decir, si esta persona o este tipo de personas están de aquí a tal, pidiendo solicitar un permiso como un coto, o sea, hay mil fórmulas diferentes, y luego realmente que haya un control para mirar cómo se queda ese sitio una vez que se hayan ido ese tipo de personas, pues si realmente alguien lo pudiese lo, lo, se pudiese controlar, pues evidentemente si se le pudiese sancionar, de, insisto, de forma ejemplar, pues entonces a lo mejor para la próxima vez ya se lo pensaría decir, hostia, el dejar aquí la basura o el dejar esto pues como unos zorros. Pienso. ¿eh?
4: Bueno, yo, yo tengo que matizar que el concepto privatizar, hay, hay que matizarlo muy bien y dejarlo muy claro porque no todo eh, lo... lo de, cuando dices privatizar no tiene que ser, no, esto es mío y solo puede pescar aquí eh, quien, quien yo quiera por 300 euros. No, no tiene por qué ser necesariamente así porque... Tú puedes hacer una gestión privada a nivel local o a nivel administración autonómica, por ejemplo aquí, si, sin irnos a cantidades tan altas, 5 euros por persona y día. Vamos a poner que aquí hay eh, 20 puestos. Voy a poner un ejemplo. Dos pescadores son 10 euros, 10 euros por día. ¿no? Si tú echas las cuentas a final de mes, a ti te da para pagar muy bien, a un guarda, que puede estar aquí todo el mes, que puede correr, eh, el propio lago va, va a generar ese dinero para poder tener un guarda aquí. Simplemente con eso, que ya es privado entre comillas, pero no es tan privado como si perteneciese a una, a una persona, sino que pertenece a una administración, local o, o de la manera que sea, simplemente así ya te garantizas tener un, un entorno vigilado y cuidado. Tan, tan simple como eso. No hace falta... Eh, privatizar como tal, pero sí gestionarlo de maneras diferentes.
1: Está bien, a mí me parece Yo Estoy, de... Vamos, estoy de acuerdo con todas las opciones porque todas son buenas, porque realmente son opciones. ¿no? Lo que no son opciones es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? que venimos aquí a los ríos y dejamos ahí la mierda. Ese es... sí que no son opciones. Y sí, bueno, dejan, dejan la mierda. Sí, claro, no, no vamos a generalizar, porque hemos dicho que, que además es que sabemos que serán tres personas de, 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 de muchos, pero bueno. Una pena. Raúl. Eh, yo creo que tanto antes
2: como, como ahora ha quedado todo muy claro que tenemos que cambiar. Tenemos que, digamos, eh, dar un poco una vuelta. Digo, tenemos, al igual que antes has dicho, bueno, tienen, no. Tenemos porque al final somos todos un, un grupo. Y como dices tú, pagamos el plato 100 de tres que lo hacen mal. Como quien dice, ¿no?
3: Sí, eh, ya digo, así es. Muchas veces pagamos justos por pecadores. A las pruebas me remito en un en, sitio. En, yo, por ejemplo... Yo vivo por ahí por la zona de Toledo y yo bajo bastante a pescar al tajo. Hay muchas veces que vas a pescar barbos o vas a hacer incluso a lo mejor un poco de carfishing y tal. Y uno de los problemas que tenemos allí más acuciantes es que a mí no me
1: dejan acceder al río por ningún sitio. Y con razón. Había por... uno de nuestros oyentes en el Facebook Live que decía eh, algo sobre, bueno, pues sobre lo que estábamos hablando. ¿no? Eh, ¿Cuánto dinero Ahora va la pregunta. ¿Cuánto dinero, por ejemplo, te ha supuesto venir este fin de semana, Raúl? Oh. Sé que no le puedes decir exacto, ¿vale? Pero ¿cuánto dinero...? No lo sé, muchas
3: veces ya no es solamente el dinero que me pueda costar, sino el dinero también que dejo de trabajar, ¿sabes sí. Es que Raúl trabaja,
1: trabaja muchísimo.
3: Sí, cuando, cuando hay que trabajar, se trabaja, y a lo, cuando hay que a pescar, lo, se pesca. ¿sabes? A, lo,
1: a lo que os voy, uh -huh. Esteban y Raúl, eh, gastamos, sobre todo en el carfishing, ¿eh? porque en otras modalidades a lo mejor gastamos mucho menos dinero, pero en el carfishing se gasta bastante dinero, bastante. Uh -huh. Con el tema de desplazamientos, de noches, de días y tal. Entonces eh, decía uno... Oye, es que habría que pagar, ¿no? Por eso ahí va la pregunta esta. Eh, si estamos pagando tanto dinero por pescar carpising, ¿qué nos costaría pagar lo que dices tú? 10 euros, 20 euros la noche que vamos a estar pescando allí, pero que cuando lleguemos estés tal y como te lo has encontrado. Es que pff. yo
4: te garantizo que si preguntas, haces una encuesta entre la, el colectivo de, de carpistas. Y dices, ¿estarías dispuesto a pagar... 250 euros al año por pescar tranquilo, limpio y tal. Bueno. 250, ¿eh? que es el eh, 10 veces la licencia interautonómica. Te aseguro que el 99,9% te diría que sí.
3: Pero Esteban, no tendría que ser solo decir, no, es que yo quiero pescar y tengo que pagar 250. Euros? Acuérdate lo que nos comentó el amigo español que vivía en Holanda. ¿Mm? Hay diferentes opciones, que de hecho lo hemos hablado ya más veces, sí. de que yo puedo acceder al tipo de licencia que yo considere más oportuna o mejor para mí. Sí. A lo mejor puedo pagar 20 euros y puedo acceder a un tipo de licencia que me da para ir a pescar el domingo por la mañana como un abuelillo que quiere ir con su nieto a pescar, que es completamente lícito y factible. Pero si yo quiero hacer noche y quiero pescar en determinados lugares y quiero hacer... Carfishing, 100%, pues evidentemente seré una licencia que me conlleva muchísimo más gasto por la serie de concesiones que me permite este tipo de licencia que yo estoy dispuesto a pagar. Es una opción libre.
4: Lo hemos hablado en alguna otra ocasión, yo creo, la, el modelo de gestión de, de la Asociación de Pesca Francesa, la PPMA, que tiene, creo que son siete licencias diferentes, y como bien dices, cada una eh, eh, a, a, cogiendo un sector concreto de los carpistas, pero a lo mejor el de los que solo pescan de día, pero también el de los que pescan de noche y tienen una serie de beneficios, pero también tienen una serie de deberes a cumplir, que si no se cumplen, directamente te quitan la licencia. Exacto. A lo mejor ese es uno de los caminos. El problema es que eh, nosotros personalmente hemos ya chocado tanto contra ciertas administraciones que ya pierdes un poco la fe. Yo espero que en algún momento del futuro alguien alguien llegue empujando fuerte y, y haya alguien que sepa escuchar y entender algunas de las demandas que tenemos nosotros los carpistas y a sí. lo mejor pueda ir cambiando el tema porque ahora mismo es
2: que es como chocarse contra un muro a veces se podría empezar eh, poniendo una persona que sea pescadora por ejemplo o que entienda de pesca no por ejemplo <risa> no por ejemplo no hay gente hay gente por ejemplo hay gente que son ministros de sanidad me explico y son profesores de filosofía eh... Vamos a ver, el
3: problema está, y, me, y Esteban también lo conoce bastante bien esto, es el tema de, por ejemplo, cuando estábamos en la Asociación Española de la Carpa, eh, con el tema de las especies exóticas invasoras y todo el problema, que te, te, te lo remito esto porque es por ponerte un ejemplo. A nosotros nos dolía la boca de estar nada más que pateando despachos de políticos a los que intentábamos explicarles el problema y no tenían ni pajolera idea de lo que les estábamos hablando. Ese es el problema, ¿entiendes? No o sea, entienden si... el lenguaje sí, 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 no entienden, o sea, que sí, que me parece muy bien que lo que vosotros digáis, pero yo soy un señor político, y a lo mejor era un consejero de medio ambiente de una comunidad autónoma, o una cosa así, pues vale, si yo os entiendo lo que me podéis aquí exponer, pero a mí, a
4: mí ¿qué me dices? ¿Entiendes? Yo, yo, yo creo que sí, que desde luego eso nos ha pasado, pero yo creo que el problema no radica tanto en el político que está más arriba, sino en, en los técnicos que tiene por debajo. Si todos son técnicos de otras cosas, y no hay una serie de técnicos especializados en cada una de las cosas, es imposible avanzar en esos términos. Entonces, si tú tienes una serie de técnicos y un técnico concreto que esté especializado en carfishing y que sepa de lo que está hablando y lo, y lo que va a desarrollar, pues entonces muy bien, pero lo que no puedes poner es arreglar coches a un panadero, porque no tiene mucho sentido.
1: <risa> Oye, hablando de panadero. ¿Qué os ha parecido el pan que hemos traído? O se ha cojonudo, sobre toda la forma. <risa> que yo
4: pedido, si no pescamos, nos hacemos la foto con esto.
1: Hemos, sí, oye, No, no nos hemos hecho la foto todavía con el pan. Hemos traído eh, un sí, pan, mira yo nuestro, nuestro jefe aquí de comunicación. Ah, se ha hecho la foto, Bueno, pues la publicaremos, la publicaremos. Eh, nos han hecho un pan, eh, el panadero de, de Laguna de Duero, pan blanco, que por cierto, bueno, pues ver, si hay algún pescador que, que quiera, pues nada, que se ponga en contacto, porque la verdad es que es una guafada. ¿eh? Vosotros que vais de Carfishing en cuatro días, un pan de estos... Sí, se agradece. Ya quedaremos más veces. De hecho, <risa> tiene,
3: tiene el tamaño de una carpa de 12 o 14 kilos. ¿eh? Sí, sí. sí tiene... es más gordita, además. <risa> más
1: Está más sabrosa. <risa> <risa> bueno, hemos sacado carpas eh, casi todos en este fin de semana. Gracias. Eh, ¿Cómo has valorado el terreno, Esteban? ¿Cuándo has llegado? ¿Sabías realmente que íbamos a pescar aquí? Eh, sí. Bueno, no.
4: Porque esto de llegar a un sitio y encontrarte ocupado también es una posibilidad. Es una opción. Entonces, bueno, ha habido, se han alineado los astros, como dice Raúl, muchas veces y, y, y ha habido suerte. Eh, para mí, esto es un sitio muy conocido, eh, técnicamente hablando, no tiene nada del otro mundo, pero lo de sacar peces todos es algo que nosotros llevamos bastante por el libro. Por eso, cuando pescamos por ahí, independientemente de donde sea, eh, nosotros eh, nuestro trabajo en equipo también conlleva el tema de, sacar, de, de que todos tengamos resultados. Entonces, por eso eso de la famosa que de frase que vamos a picada, nosotros lo llevamos así, porque lo hacemos así porque hay veces que tiene seis cañas y solo están picando en una. Entonces, lo de sacar peces todos es...
1: ¿Y si tú, es y y Raúl, todo. Raúl, si tu compi pierde dos o tres peces, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, son cosas que pueden pasar,
3: ¿sabes? A pues mí... Pero pasa,
1: pasa, pasa a la vez o... o... No, 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 que no, sigues, que si no si mienta quiere. que si pierdo dos o tres peces me está llevando paquete dos días. Y, <ríe> y normalmente suele ser recíproco. <ríe> Oye, porque lo que sí que es verdad es que bueno, vosotros y sus amigos, ¿no? pero en el Car Fishing es verdad, eh, se os une mucho la amistad. No solo vosotros, eh. he visto todos los grupos y todos es mis amigos, todos cada uno ponéis vuestro granito de arena en lo que mejor podéis, es maravilloso. Hay que partir de la base de que
3: la pesca del Car Fishing, que es una pesca muy estática, eh, se puede realizar también en solitario. De hecho, a mí me gusta también, y a Esteban también, pescar solo. Hay gente que no le gusta pescar solo, ¿sabes? Por ejemplo... Nuestro compañero David, que es uno de nuestro grupo, como aquel que dice más cercano, de nuestro círculo de confianza, pues a lo mejor a él no le gusta tanto pescar solo, que alguna vez ha pescado, pero no, él prefiere pescar con los amigos, una cosa así. Yo digo a Esteban a lo mejor, como a mí, de vez en cuando no me gusta pescar solo, pero evidentemente es una pesca estática donde se pasan muchas horas del día y entonces evidentemente con los compañeros se socializa mucho, ¿sabes? Y, y bueno, pues se hace que sea bastante social y el tema un poco de poder compartir esto. Eh, con compañeros, incluso con gente que viene un poco a ver o a, a ver cómo, cómo es lo cómo lo hacéis, como es en ese caso vosotros y tal, y pues si cabe la posibilidad y también se puede sacar un pez, pues también muchas veces es un poco la forma de echarle el anzuelo, o sea, esa gente para que
1: a lo mejor puede haber un futuro carpista en ciernes. Lo, lo bueno que yendo varias personas, eh, cada uno, cada uno, ¿no? Ponéis vuestro granito de nada, como he dicho antes, pero ponéis un cebo uno, otro, o, o os unís y decís, vamos a hacer esta estrategia, porque os he visto, por cierto, eh, yo me quedo con todo, soy observador por naturaleza, y os he visto que os he visto, cuando, cuando llegó Raúl os he visto una esquinita y os he visto hablar de lo que vais a hacer no sé si me equivoco, eh. os he pillado y, y he puesto la oreja además, no, perdón ser, ser, ¿eh? sería de otra cosa,
4: pero la verdad es que ya después de, de no nos hace falta hablar demasiado, ya sabemos cada uno sabe lo que, lo que quiere hacer y cuando toca estrategia conjunta yo creo que con decir cuatro cositas y, y solemos estar siempre bastante de acuerdo, y si no lo estamos pues eh, hacemos las dos ideas que tengamos o las tres ideas y las llevamos todas a cabo y ya está. O sea, creo que
1: ya a estas alturas nos entendemos bastante bien sin tener unas conversaciones muy largas. Y, sí, y estamos es bastante, bastante puñeteros. Y... Que, que no tienes conversaciones largas con Raúl, vale, vale. Sí, sí, no, me
4: refiero ah. en cuanto a tácticas. A lo mejor pues aquí, que es un, como os decía, técnicamente es un sitio bastante sencillo de pescar, pues tampoco hace falta romperse mucho la cabeza, entonces nos da más tiempo a, a tener otro tipo de conversaciones. En otros... Sitio, sí, sí que tienes que estrujarte un poco más el coco o mucho más el coco, y entonces sí que tienes que pararte, sentarte y decir: Vamos a centrarnos en la pesca. Este fin de semana es eh, más rollo familiar que también pesca, pero es más rollo familiar. A lo mejor, si nos encontrásemos en otro tipo de situación pues estaríamos sentados ahí enfrente del agua y si las cosas se pusiesen un poco complicadas, estaríamos estrujándonos el
2: coco, no es el caso. Sí que es verdad que bueno, el silencio no ha reinado mucho, porque no ha podido reinar. Sí que es verdad que venimos, no mucho, la verdad hemos venido poquitos. Bueno, con esto del, del COVID no nos podemos juntar, la verdad. Hemos hablado de todo. Hemos hablado de, de pesca, de basura, un poco de, de pan también, de, con forma de peces, pero tenemos que hablar de lo que de lo que viene ahora, que esto nos acaba aquí, ¿no? Vamos a seguir pescando, vamos a seguir intentando meter eh, directos. Eh, ¿Cómo vais a encarar estas, digamos, prácticamente esta última hora, hasta que salga de noche y luego eh, a continuación lo que viene siendo las horas nocturnas? Esteban.
4: Pues yo estaba pensando que si no tengo muchas picadas se
2: las voy a quitar todas a Raúl. Básicamente, esa va a ser mi estrategia de hoy. Suele pues ser su estrategia siempre. Sí. <risa> bueno, que sepáis que se va muy bien, ¿eh? no
3: <risa> Bueno, aquí como dicen siempre, dice el refrán, aquí hasta el rabo todos toros, ¿sabes? O sea, que hasta que no sale la última caña del agua, aquí no está todo el pescado vendido. De ah. hecho, eh, pongo un ejemplo siempre que me, ¿sabes? Porque es que es lo que decimos muchas veces, Va, que das un poco a veces la sesión casi por terminada, ¿sabes? Y tal, y tienes las cañas en el agua. Yo me acuerdo de un amigo danés pescando en un lago en Francia, eh, donde todos los años pescamos, eh, que después de una sesión que estuvo durante dos semanas pescando, el día que era sábado por la mañana, cuando ya dejaba el de pescar y estaba sacando las cañas, a marcha de sacar las dos últimas cañas, se le arrancó la caña después de llevar dos semanas sin pescar nada y capturó una carpa de 33 kilos en el último suspiro. Es ¿Sí? esbozo entonces, pues bueno, esas cosas, hombre, aquí a lo mejor una carpa de gilos como que no,
4: pero vamos, que quiero decir eso que en cualquier momento pues puedes saltar la liebre. ¿eh? Bueno, ahora ya hablando un poquito más en serio, también nos encontramos en una época, venimos de un verano, concretamente aquí los peces en verano se vuelven locos y se comen cualquier cosa y eso es así. Y ya estamos pasando a una época en la que ya tenemos un diferencial muy grande de temperaturas entre la noche y el día, lo, el agua se empieza a enfriar, ya las condiciones empiezan a cambiar un poquito. Eh, todavía no es eh, relativamente sencillo seleccionar tamaños, porque todavía están muy, muy activos los peces pequeños, pero sí que es cierto que de aquí para adelante ya se pueden ajustar un poco más las cosas. Y aquí, que técnicamente es sencillo, el punto está en poder seleccionar un poco de tamaño. Hasta ahora es complicado, pero de aquí para adelante ya se puede empezar a hacer.
2: Eh, sí, Sebas. Hemos visto, ten, tenéis, hemos puesto aquí un punto, bueno, habéis puesto un punto muy cercano a la, muy cercano a las, a las tiendas, en el cual habéis tenido muchas picadas y varias veces habéis salido en barca, a, digamos, a luchar esa, esa picada, ese pez. Eh, tenéis unos juncos muy cercanos y yo, sí, como pescador novato que soy, vamos, a mí no se me hubiese ocurrido salir en barca a un carpista. Como Dios manda, él, lógicamente lo haría, pero ¿hasta qué punto os habéis encontrado en dificultades en otros lagos de sacar barcas, ayudar, levantaros uno, coger el, romper una rama? Una situación caótica que al final ha tenido buen resultado. Cuéntanos una, Raúl. Un
3: poco, yo creo que la madre del cordero del tema del carfishing es cuando se presentan problemas y el saber realmente darle una solución. Independientemente de la índole o de la naturaleza que pueda tener el problema, ¿sabes? O sea, es. Tengo ese problema con esto, ¿qué es lo que puedo hacer o cómo puedo actuar o cómo me puedo plantear la pesca para evitar este problema? En este caso, pues hombre, este lago concretamente, como dice Esteban, pues hombre, tampoco es que tenga demasiado porque es prácticamente como una cuchara. Pero bueno, si tienes a lo mejor alguna caña un poco escorada a la derecha y tienes una picada y un pez se va hacia la derecha, pues tienes que estar un poco atento pues, a tener una barca ahí si ves que se va hacia la derecha, pues evitar ese obstáculo que tiene y bueno, nos ha tocado salir un par de veces en esa ocasión. Pero ya digo, eh, creo que es una pesca bastante fácil, hay muchos peces, de hecho yo como pescador esporádico, que vengo aquí he visto un poco la evolución en varios años y sí que es cierto que tiene una particularidad que aunque como dice Esteban eh, eh, hay mejores épocas en las que se puede seleccionar el tamaño de los peces porque hay peces que tienen cierto tamaño sí que es cierto que se da una particularidad que veo yo como viéndolo desde fuera y es que ah, prácticamente aquí todos los años todas las puestas salen para adelante mm. esto eh, tiene pros y contras el pro es que puede haber más cantidad de peces pero el contra más es pequeños. que los sitios generan alimento para cierta cantidad de peces entonces si no hay machicha de alimentación natural, ¿qué pasa? Empieza a haber una superpoblación en el que los peces no tienen comida suficiente, cada vez hay más cantidad de peces, pero disminuye la media del tamaño, y además que es que se ve que los peces le falta una alimentación. Por un lado, a nivel de alimentación natural, no da suficiente, no hay, no hay como decimos nosotros, no hay chicha para todo el mundo, pero sí que es cierto que muchas veces esto se suplanta con la presencia de pescadores, que lo que se hace es cebar las aguas. Y evidentemente se meten, o sea, se incluyen unos, unos alimentos en su dieta, que evidentemente es bastante beneficioso para la alimentación y el crecimiento sano de los peces, pero vamos, no es que sea aquí, pasa en muchos sitios, sí, o sea, es así, es un tema que muchas veces lo hablamos, hoy lo estábamos hablando con uno de los embalses que también frecuentamos, ¿sabes? de que hay sí. esto y esta presencia que es la parte buena, muchas veces de la masificación que hablábamos antes, pues también es, es algo bastante beneficioso para la pesca
1: en el futuro. Me van, a, me van a preguntar y os lo tengo que preguntar porque sé que, que, que mañana o pasado cuando escuchen el programa me van a enviar mensajes. ¿Cómo seleccionamos esa pesca?
4: Eh, bueno, hay, hay varias maneras. Eh, una, los sitios. Los sitios donde, donde a elegir para pescar, los spots o famosos conocidos en el mundo del carfishing como spots. Pero después también entra, entra en juego, a partir de, de estas épocas, sobre todo el cebo, la selección del cebo, del tamaño del cebo, de, de sobre todo el conocimiento del lugar, porque aquí hay zonas muy concretas donde en invierno y con la temperatura del agua bastante baja, los peces frecuentan con más acididad asid los peces grandes concretamente. Y aparte de que, de que cuando la pesca pequeña, entre comillas, se para, porque se para... La, la carpa es un pez de sangre fría y cuando baja la temperatura del agua, el metabolismo se ralentiza y las carpas pequeñas comen mucho menos. Con lo cual, las carpas grandes comen con más asiduidad o con mayor frecuencia, entonces es un momento más fácil, entre comillas, para poder seleccionar ejemplares de un tamaño mayor, que aquí tampoco es que haya un tamaño exageradamente grande, pero sí que es un tamaño interesante, por lo menos para pasárselo bien, aunque aquí los inviernos son duretes. Son eh, duretes. Una... Y luego, eh, una cosa resumida... Y, y...
1: Ah, sí, sí, Raúl. Sí, sí no, sí, no, no perdona, gasto. quería hacer
4: un pequeño
3: inciso y voy a poner un ejemplo tan sencillo como que hemos hecho hoy, sin ir más lejos. Por ejemplo, eh, nosotros en los cebaderos que tenemos hemos estado añadiendo boilies. ¿no? Esteban lo estuvo preparando, estuvo metiendo boilies y tal, hemos pescado con boilies y solamente cebamos con boilies reponiéndolos con el cobra, ¿sabes? Básicamente o sea, tampoco sí, sí. nos rompemos la cabeza ¿sabes? simplemente es un buen sitio y lo cebamos y lo vamos manteniendo y según en la cadencia de las picadas, pues vamos añadiendo más o menos boilies y esta mañana hemos dicho, bueno, vamos a poner aquí que tenemos dos cañitas en una parte, digo, para activar un poco, para que podamos tener algunas capturas de cara al Facebook Live, que queríamos grabar algunos vídeos y tal. Digo, para tener un poco animado, no vaya a ser, porque esto es pesca y no es una ciencia matemática, pues a lo mejor pueden estar los peces un poco parados, ¿sabes? Entiendes Estamos echando un nórdago al aire. ¿eh? Y hemos dicho, ¿qué tal si añadimos dentro de los cebaderos de Boilies que la pesca es un poco más lenta, pero es bastante más selectiva, dada la cantidad de peces que hay aquí, con muchos pequeños que también hay? Y hemos dicho, ¿y si metemos algo así, un poco de miga, un poco de pellets, o algo que huele algo muy oloroso, ¿sabes? Y tal, bolis rotos y tal. Digo, pero claro, si los echamos en el cebadero que estamos haciendo de bolis, lo mismo, sinceramente, hablando bien, la cagamos. Y hemos dicho, pues vamos a hacer una cosa, vamos a llevar otro cebadero a otro sitio, ponemos un marcador y vamos a meter miga. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos metido miga, le hemos metido un medio cubo de pellets chiquininos, con remojo, con no sé qué, con, con cañamones... con. Picadas Hemos echado la caña. ¿Cuántas? Ha habido varias picadas. picadas. 6, 10 ¿Cuál 10 ha sido minutos. la carpa más grande que ha salido ahí?
4: Un kilo. <risa> <risa> Con lo cual ahora tres tenemos kilos, tres, tres kilos. zonas. Una que tenemos pocas picadas y sale mayor tamaño. Otra que tenemos ahí, que tiramos más picadas y sale un poco de todo. Y después una que ha puesto Raúl, que la llamamos bueno. zona funny day, que es
1: el día divertido que está ahí picando todo. Ah, pero que sí, la, la funny day era otra cosa. La, la, eh, la quita bolos El Morraya Spot, ¿sabes? Sí, bueno, morraya. Y, y con respecto a lo de romperte la cabeza con el, el látigo, ¿cómo le llamabas? Eh, ¿Perdón? ¿Cómo, perdón? Lo que, con lo que lanzabas. Con el Cobra. Con el Cobra. Tú no te has roto la cabeza, pero hay uno que se ha roto el brazo, ahí lanzando, que es el doctor Minayo, que ha, que ha estado ahí lanzando Boilies como con el novio esa mañana. Eh, yo no sé, Sebastián, tú, pero yo si pesco Carfishing prefiero venir con estos dos, ¿vale? Que creo que voy a tener picadas. Más que picadas, lo que vas a
2: pasar es un buen rato,
1: Oscar. Hombre, por Eso supuesto. Está, está más claro que el agua. Bueno, chicos, pues solo agradeceros el fin de semana, que todavía queda, ¿vale? Sobre todo a Esteban, ¿no? Que nos ha ofrecido su casa. Como digamos, Esteban, ¿qué te voy a decir? Ya lo sabes. Gracias. Pero es que además que te lo digo, me, me repito y te lo digo de corazón. Bueno, te lo digo a través de la radio, te lo digo a ti personalmente. Muchas o sea, gracias. Yo
4: os agradezco la visita porque algunos de los comentarios que se han hecho hoy en el programa seguro que por lo menos hacen pensar. Así que gracias por venir. Raúl. Bueno, pues gracias, no, gracias a vosotros
3: por pues, venir aquí a acompañarnos. Ya insisto que yo lo veía un poco raro que fueseis capaces de montar, porque yo todavía no he visto ningún árbol aquí que vaya a 220, <risa> ¿sabes? Para enchufar todo este berenjenal <risa> que parece una central nuclear de cables y estamos aquí en mitad del campo. Ya no les nada, ya pero bueno, bueno, a tus
1: zapatos. ¿eh? <risa> bueno, pues hasta el próximo fin de semana de Carfishing, chicos.
4: Hasta la próxima, nos vemos pronto seguramente.
2: Raúl Esteban,
1: nos un veremos en otro placer,
2: de verdad. Seguimos con esto. Síguenos a través de Facebook, Río de la
1: Vida. Sí, Esteban, te puedes ir a pescar. <risa> Raúl, puedes pescar, ¿eh? Que no pasa nada.
2: Bueno, Raúl ha cogido, ha cogido una postura bastante, bastante cómoda, la verdad. Yo, el, no, la, no, no, la de ahora,
1: dice. Sí, la no, del bracito
3: se tirado para sí, atrás. Sí, no, estoy cómodo, o sea me siento cómodo, ¿sabes? Y por a, tanto, pues bueno. Pues ya está guay, ¿eh? La entrevista. Sí,
2: Diferente to a todas las que te he hecho. Te sí. tengo que dar las gracias de una cosa, Raúl, ¿eh? Gracias por el café, me ha animado. Ahora ya está.
1: Ostras, eh, ya ha me subido, ¿eh? Es que si no, y si está, el café es el mejor sustituto. Buenos bueno, Oscar. Nos ¿ten... han llegado sí. muchísimos mensajes a través vale, de vale, nuestro Facebook, bien. lógicamente, ¿vale? Que vamos a intentar leer algunos de los que aparecen, ¿vale? Que, que podíamos haberles escogido antes, pero no pues, tiempo. Con las bueno, de todas maneras, tenéis
2: todos en los vídeos, ¿vale? Pero vamos a dar, por ejemplo, Juan Manuel Conti Aguado, esa familia buena ahí, un abrazo y que disfrutéis mucho. Eh, Sauquillo, mira, una vez más, buenas. Alberto Rubio, mira, uno de la familia de Río de la Vida. Nos comenta por aquí, hey, hacer el favor de pescar algo. Mira, <ríe> se ríe. Vale. Vale.
1: Eh, mira, eh, ¿eres tú ¿Eh,
2: que estás tocando este van? Sí, ah, vale. 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 Es que <ríe> Estaban aquí
1: las alarmas. Mira, de... Marisa, Marisa nos ha enviado una foto, ¿vale? De que nos lo ha puesto en la televisión grande y nos está viendo y dice: Escuchando tu programa. Mira, <ríe> qué
2: bien, oye. Pues mira, abre un
1: poco la ventana, que entre el aire y es como si estuvieses aquí con nosotros.
2: Jesús Martín, ¿cómo te queremos? Hola, chicos. Desde Comillas, disfrutar a tope. Saludos a todos. Un abrazo a Esteban y otro a Raúl. Sois unos fenómenos. Si estuviese aquí Chucho hubiese disfrutado, porque con los chuletones que nos hemos puesto... Hombre,
1: él no sé, pero yo con el pulpo,
2: vamos. <risa> que sepáis que, que ha cogido unos pulpos estos días bastante serios.
1: Algunos mensajillos más, eh, Sebastián, sí, sí, que mira, queda todavía un minutito. Oscar,
2: un abrazo fuerte para Esteban. Víctor de la Cruz, Minayo, eh, no pone nada más. Los Víctor, Bogues.
1: Víctor de la Cruz, de Tordesillas. Muchísimo ánimo, ¿eh? Ya Manuel
2: Recio, Barroso, brutal. Lo mejor de pescar no es
1: pescar, es estar pescando. ¡Qué bonito! Sebastián, bonito. Mira, mira enfrente, que nos queda solo un minutito todavía. Mira enfrente, ¿qué es lo que ves? Eh... Ves a nuestra familia, ¿no? Sí, a la familia. Que... Ves a tu mujer, Vero, gracias. A nuestro perrito Dan, a Inma, a Minayo, a Fanny, a tu niña, a Esteban… ¿Y has visto que camisetas más bonitas? ¿Tienen todos? Las de río de la vida. Por cierto,
2: ahora vienen todas las mujeres al rincón del oyente, que lo sepáis.
1: Están temblando, ¿eh? Las tenemos
2: aquí todas, están temblando.
1: Eh, ¿Pasamos? ¿Algún mensaje más así sí, rápido? Sí, bueno, y, muchísimo. Bueno, mira,
2: Fernando Blasco García, vamos ahí, esos compañeros buenos. Roberto Fernández, casi la liebre. Ah, mira, eso es porque se casi se cae. <ríe> ¿Dónde estáis, compañero? Roberto Fernández. Un abrazo a todos y mucha suerte de David Barragán Cerrato.
1: Bueno, pues una auténtica gozada. Muchísimas gracias ¿eh? a todos los mensajes que nos habéis hecho llegar a través de nuestro Facebook. Bueno, por último, eh, quiero dar un fuerte abrazo a Pristilo Villegarcía,
2: ¿vale? Es un amigo mío que hace años que he que estado que hablando por aquí por la pesca. Eh, pone, vamos Sebas, que no pase sed. Eh, ¿Cómo me conoce? Sebas, nunca pasa sed.
1: <risas> Muchísimas gracias a todos. Venga, unos aplausos que nos oigan aquí, que somos pocos, pero muy cañeros. Gracias a todos.
0: El Río de la Vida con Sebastián Cuestas.
2: En Río de la Vida no cesamos en nuestro trabajo, porque nada más acabar el programa comenzamos con el siguiente, para que cada jueves tengáis un invitado nuevo, y es que el próximo jueves, día 18 de septiembre, tendremos a Yasmán y Nieves hablándonos de la pesca mosca de yampugas en el Mediterráneo. Oscar, qué bien suena
1: esto, ¿no? Sí, el directo, Sebas. Bueno, es lo que tiene el botón, se me ha colgado
2: un poquito el ordenador, pero ha quedado bien y todo. oye fíjate que, que gran que... programa, ¿eh? Gran programa nos espera de la mano de un grandísimo
1: pescador. Así que no os perdáis el próximo rollo de la Vida, porque Yasmani
2: tiene mucho bueno, que
1: decir. ¿eh? Es que el, hemos hablado con muchos… Mira, una picada, una picada. <risa> oye, que hemos hablado con muchos pescadores, pero es una entrevista que me hace bastante ilusión, sobre todo porque nos va a hablar de la pesca del Mediterráneo, de Yampugas a mosca. Es algo, eh, yo creo que no hemos visto nunca… Eh, nos gustaría ir un día y la verdad que bueno habrá que hablar con él. Porque no, yo ya he, hablado, es... ya he hablado con él que a lo mejor queda para ahora para septiembre, ¿no? por sí. eso se habla de, de ese programa. Sí, es que nos veis un poco despistados, pero es que estamos sacando un pez. <risa> eh, es un, es un especial, me hace ilusión porque es desde Torrevieja prácticamente donde lo pesca. ¿Tú Sabes con qué marca están pescando aquí ahora
2: mismo, no? Vital Bite,
1: Vital Bite, Vital Bice. Su... que además es nuestro patrocinador del día
2: de hoy. Pues sí, Vital, Vital Bite, uy, mira, fíjate tú, digo Vital Fice. Bueno, es <risa> que cortamos y
1: volvemos a empezar, no, no pasa no. nada. Ah, no, que no, nosotros no puede, somos de esos. No sí, que Vital, Vital Bite es una
2: empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Haydn y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número crecientes de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este producto de una alta digestibilidad y atracción para el pez. Vitalvice presenta una gama completa de boilies, engodos, dips, food dips concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el Polígono Industrial de la Alberca, en la Avenida Villajoyosa 151, Local 6, en La Anuncia, la provincia de Alicante, o llamándoles al 656 77.
1: Pues, como siempre decimos, muchísimas gracias a todos los patrocinadores y hoy en día, hoy en día de en especial a Vital Vice y a todos sus pescadores.
2: Eh, hay una cosilla, eh, tenemos que repetir que de todos los mensajes que están llegando en los directos, hay uno. Hay uno que va a ser el
1: ganador de la camiseta de Carfishing de Río de la Vida. Onda, es verdad. Eh, bueno, lo que pasa es que... Bueno, sí, venga, ya está, es lo que hay. <ríe> bueno, en el Rincón de Leyente vamos a aprovechar que estamos con nuestras familias y sobre todo con personas que jamás han vivido el Carfishing para que no es, 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 nos expongan cómo es vivir con su marido pescador y cómo es en el caso de Estefanía, que es su primera jornada de Carfishing, escuchando un poco de buena música y enseguida estamos con todos vosotros...
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Mirad, voy, no,
1: voy a hacer algo que no, no hago nunca, que es abrir los micros cuando estamos preparando, ¿no? Pero mira, escuchad a San Sebastián Cuestas, venga, siéntate rápido aquí, que vamos a un directo, que vamos a, a cañón, ¿no? ¿Eh? Que se nos acaba el programa. Mira, voy a empezar. ¿Eh? Sobre todo, pues, ¿cómo, ¿cómo no? Con mi princesa. Hola, princesa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal te lo estás pasando? Bien. ¿Y yo por qué te hablo así, si me entiendes igual, si te hablo normal? ¿Eh? ¿Por qué hacemos siempre esto los mayores cuando hablamos con, con los niños? De verdad, eh, bueno, cuenta un poco a la, a la gente, a nuestra audiencia, ¿qué fin de semana estás viviendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pescar. ¿Pescar? ¿Mucho? Sí. ¿Cuántos has sacado? Muchos, muchos ¿eh? Sí. Me ha guiñado el ojo, no sé yo. ¿No me estarás engañando? No. No, Ay, vale, vale. ¿Y qué tal? ¿La has comido bien? Sí. ¿Te la has pasado chachi piruleta? ¿Verdad? Sí. ¿Muy bien te la has pasado? Sí. ¿Has aprendido algo en este fin de semana? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Yo lo sé. Pescar. No. Lo que más te ha gustado, creo, ¿eh? No lo sé, a lo mejor me equivoco. Ha sido de la barca. ¿Con quién te has montado en la barca? Eh... Acércate al micro, que, que, que vienes de familia, de periodistas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la barca?
5: Tirar la, la comida de los peces.
1: ¿Cómo, ¿Cómo la tirabas? ¿Con la mano? Sí. ¿Y tirabas mucho? Sí. Cuidado que te van a decir los trucos ahora, Esteban, ¿eh? <ríe> que esta es una niña y dicen la verdad. ¿Cuántos has tirado? Para que sepa la gente que no pasa nada, que, que le quitamos los trucos a Esteban.
5: Muchos.
1: Oye, una pregunta. ¿Qué hay que hacer con los peces cuando se pescan?
5: Devolverles.
1: Devolverles perfectamente. Leire, muchísimas gracias. Sabes que te quiero un montón. Bueno, vamos con Fanny. Fanny. Con Fanny, bueno, con, Fanny bueno. con Fanny. Fanny, sí, Fanny Estefanía, Steffi, eh, Cueste. Cueste. Eh, sí. Bueno, como quieras. Llevas una camiseta muy bonita. Fanny, <risa> Llevas una, caseta, una camiseta muy bonita. Sí, beita. ¿te gusta? Pre es preciosa.
6: Sí, sí, a mí eh, también me gusta. ¿Quién la ha dibujado? Eh, lo tengo que decir.
1: Sí, claro. Yo. Aquí decimos la verdad.
6: Vale, venga, pues la bueno, verdad yo.
1: Dime una cosa, ¿en eh, ¿qué, qué estás pensando cuando haces estos dibujos tan bonitos? Porque son preciosos.
6: Eh, pues aparte de que me gusta, que, que creo que hay gente que le puede gustar más que a mí.
1: Eh, visto visto, visto que da la realidad que, que todo el mundo no está claro, haciendo camisetas. Claro, por
6: eso, por eso.
1: Bueno, eh, has vivido tu primer fin de semana de car fishing. Sí, efectivamente. Mm, Dí a la gente un poco, que no sepa qué es el car fishing, ¿qué has vivido durante este fin de semana?
6: Pues, ¿qué he vivido? Pues que lo primero que no se nace sabiendo, creo que, que para todos necesitan profesores, entre comillas, porque tampoco hay una titulación para esto, efectivamente. Bueno. Y que, mmm, que es como un, un juego en el que todos podemos tirar
1: y todos podemos pican
6: sacar. y todos podemos sacar
1: lo del tema de la convivencia ¿no? el, el estar aquí unos días eh, comiendo bebiendo pescando ¿no? que hemos venido a pescar eso yo para mí vamos yo
6: creo que es algo que acompaña a esto sí sí es verdad que habéis dicho que hay gente que es más solitaria pero yo por lo poco que conozco de todo esto a mi alrededor hay muchísimo compañerismo hay muchísimo muchísima familia familia en sangre, pero familia, sí. que ahí Oye, quedan.
1: Familia, familia que eres mamá de dos peques, sí. y a ti te gustaría, por ejemplo, el día de mañana, si te vienen eh, tus pequeños diciéndote, mamá, quiero pescar carfishing.
6: Pues pues les diría que vale, que perfecto, pero que vamos.
1: Sabes que la libreta la tienes que abrir. Ya, porque, bueno, pero... Porque esto, esto no vale dos pesetas.
6: Ya, no, lo he visto, lo he visto. Es algo, además, lo de los materiales, es súper bien preparada la gente. Y claro, alguien que es curiosa como yo, pues preguntas, preguntas, preguntas.
1: Y... ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de, sobre todo de los cebos, no? Porque hay un montón aquí que nos han traído Esteban y Raúl.
6: ¿Qué, qué me ha sorprendido? Sí. Los, los colores, cebos, te... los olores. Has
1: ¿Es probado, ¿Es algo? Ah, me lo Has Ayer... probado entre comillas. Sí, ¿no? sí,
6: bueno, he probado, he probado, no, no les he probado, les he olido.
1: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por este fin de semana, Fanny, sí. sobre todo... Una cena espectacular la que nos ¿Sí? has traído, ¿vale? Muchísimas gracias sí. por todo. Y a ver si compartimos otra ¿Vale? jornada de ¿30 segundos? Y un minuto vale. si
6: Quería hacer hincapié lo mismo que, que Raúl y que Esteban, que por favor que cuidemos lo que tenemos.
1: Fíjate, no es pescador, que,
6: ¿no? Y no soy pescadora. Puede que lo sea en un futuro, pero no lo soy. Que si queremos tener algo hay que cuidarlo. Y si no lo cuidamos, nos extinguimos.
1: Es que el tema está que no es una cuestión de pescadores, es una cuestión de todos y de claro, educación. Claro. Y, y yo... que todos
6: a una hacemos mucho
1: curiosamente, bueno, conozco a tus hijos bastante, ¿no? Y, y, y realmente, fíjate, ellos están súper educados, ¿no? Eso es lo que veo en tus niños. Sí, están porque es algo en... que se
6: ha mamado. Yo creo que, que, que esto se tiene que mamar desde muy pequeñito.
1: Es que Eduardo ve una lata de Coca-Cola por ahí tirada y... Y se, pone, se recoge, se claro, claro efectivamente.
6: Y, vamos, es algo que, que no pega, aquí no pega y lo recoges.
1: Madre mía. Bueno, pues vamos a hacer eh, todo lo que podamos a través de Arriba de la Vida. Mm. Fanny, mil gracias. Vale. ¿Eh? Igualmente. Que sé que andáis Gracias. ahí que no queréis hablar, pero bueno, no. os hemos hecho hablar. Bueno, mujer de pescador y pescadora. Eh, abrimos los micros para recibir a Inmaculada. Inmaculada, por favor. Además, estás. Eh, mira, no, ahora no puedes tener vergüenza porque además te están grabando en directo. Buenas tardes, Inma.
5: Buenas tardes.
1: Acércate un poco más al micro y si no, te le subo yo. Venga.
5: Buenas tardes.
1: Bueno, eh, mujer de pescadora y pescadora, además también. Sí. Eh, ¿Qué es lo que más eh, te gusta, ser mujer de pescadora o pescadora?
5: Las dos cosas me gustan. Las dos
1: cosas. Compartes afición con tu marido. Sí. Compartís días. Qué bonito. Qué bonito, porque si quiere decir Raúl, oye, que nos vamos cuatro días, dices que sí.
5: Hombre, si puedo, por supuesto que me voy. Si no, pues no puedo.
1: Además, que, que venís aquí con los perretes. Esto, esto es una gozada. Sí. Bueno, eh, has preparado tus cañas. Que lo hemos, sí, sí, lo hemos visto, que lo has preparado tus cañas. Claro, eres una chica pescadora. Has preparado tus cañas y has pescado, además. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del carfishing?
5: Pues lo que más me gusta pues estar aquí con todos mis amigos.
1: Y además de, pues después, la... de, después de todo lo que hemos pasado ¿verdad? Que, que, que todavía está como un poco todo delicado, ¿no? Hacía falta, eh, Inmaculada, de que estemos eh, juntos un poco pues eh, sí. en la medida de lo que podemos porque estamos todo el tiempo con el gel y, de olé, el gel y demás y con las mascarillas cuando, cuando estamos eh, comiendo casi prácticamente pero bueno, hacía falta juntarnos.
5: Pues sí, la verdad es que sí.
1: Bueno, pues eh, nada, decirte que muchísimas gracias. Sé que no querías hablar también, que estabas no. ahí un poco vergonzosa, <risa> pero te he sacado unas palabras y yo tan contento, Inma, que ya sabes que, que te quiero un montón, que eres una buena amiga y que dentro de poco no nos vamos a volver a ver. Y además que nos queda todavía un día de carfishing.
5: Sí, todavía nos queda para poder pescar algo más.
1: <risa> Muchas gracias, <risa> a Inma. A
5: ti, ojalá un beso.
1: Bueno, eh, no sé cómo presentarla, porque es que es como mi hermana ya. ¿vale? Eh, Sebastián es mi compañero, mi amigo. Es como un hermano ya para mí, ¿qué más os voy a decir? Siempre estoy con él. Y, y Vero, que es su mujer, ¿sabes? <risa> Cállate, hombre. Eh, pues también estoy con ella habitualmente casi todos los días. Vero, buenas tardes. Buenas tardes. Venga, acércate. Un... Ay, que estás con la peque. Sí. Sí. Leire, déjame deja hablar un poquito. Ahí, venga. Ahora ya se me viene. bien. Eso es. Si te quieres, te puedes poner los cascos, te los doy mejor, ¿eh? Como quieras.
7: No, no hace falta.
1: Nada, está aquí, venga. ¿eh? Sí, es. Como tu marido, ah, no hace falta. <risa> ¿Ves? Para que no sea tan pelota. Bueno, eh, ¿habías hecho una jornada de carfishing alguna vez?
7: Pues no, la verdad es que esta es la primera.
1: Porque eh, pescar a moscas sí que has hecho.
7: Sí, bastante.
1: <risa> Acompañas a tu marido siempre que puedes y, y además has pescado.
7: Sí, en su día no mucho, pero sí, y me
1: gusta. Mira, mira, cómo guiña el ojo, eh, la peque. Te voy a hacer una pregunta comprometida. ¿no? Bueno. Si te dan de elegir, ¿qué prefieres, la pesca con mosca o el carfishing?
7: Pues, uff, es comprometida, eh. Esto es nuevo para mí, la verdad que lo que es la convivencia y tal, mola. Pero,
1: <ríe> que lo digas, está pero ahí. yo
7: estoy más familiarizada con la pesca mosca. Hombre, que pasa de que... familia.
1: Bueno, dinos las eh, las cosas buenas que tiene la pesca con mosca y las buenas que tiene las cosas buenas que tiene el Carfishing, que has dicho ya alguna de ellas.
7: Pues no sé, hombre, la convivencia en sí la tienes en los dos sitios. Lo que pasa que eh, en la pesca mosca, por ejemplo, pues estáis en el río, es distinto. Eh, podéis ir de uno en uno, de dos en dos, o en caso de que vaya la familia, pues hombre, los niños pues es más complicado que se metan en el río.
1: Sufre mucho la mujer de un pescador... Sobre todo con Sebastián, que es un competidor, ¿no? que, que, que es muy diferente un competidor a una persona que, que pesca habitualmente, ¿no? Porque un competidor tiene que entrenar muchísimo. Eh, cuando quieres conseguir objetivos, eh, tú le apoyas, pero también son muchos viajes a los que hace fuera de casa, muchos días. ¿Cómo lo llevas?
7: Bien, es una cosa que hay que entenderlo, es su pasión y si no lo entiendes no puedes estar con una persona así.
1: Bueno, pues no, no sé qué más decir. Yo creo que <risa> acabaría ahora mismo con un aplauso para Verónica porque... Ha quedado, ya, ya. Dice Sebastián: dice, ha quedado grabado. Es verdad. Ha quedado eh. grabado.
7: No puedes quitar. Eh, bueno, me, soy así, ¿eh? sí. No puedes quitar a, a una persona una parte de su vida. Es,
1: se está emocionando. Se está emocionando. Espérate que te voy a estirar, que esto es gran es audiencia. Verónica. Eh, preciosas palabras: no te emociones, no pasa nada. Es que... Tranquila, tranquila. No, me, pero no pasa nada. ¿Cortamos? No, sí. Deja. Leire, diga a mamá que no llore, hombre. No, vale. no. Eh, bueno pues este es el directo, muchísimas gracias eh, por estar aquí, escuchándonos vamos a cortar y vamos a seguir con el programa y si queréis escuchar todo lo que hemos hablado con Raúl López Ayala, con Esteban García con nuestro debate del día eh, con embalses y Caudales de Sebastián Cuestas, ya sabéis que es el próximo jueves día 10, entre las 7 y las 8 bueno, entre las 7 y las 8 creo que nos vamos a pasar más tiempo, Vale, entonces a lo mejor el programa sale de hora y media Así que estar muy atentos a Radio 4G, ya sabéis que lo podéis escuchar a través de la 91.3 de la FM en la provincia de Valladolid, o a través de la aplicación móvil que tenemos de Radio 4G Valladolid, ¿vale? Descárgatela si no la tienes, ¿vale? Para que el sea el jueves a las 7 de la tarde, haces el clic y nos escuchas. Un saludo, muchísimas gracias.
0: Hola a todos los oyentes de Río de la Vida, soy Yasmani Picorel Nieves, pescador, y estaré con vosotros en el programa número 66 para hablaros
2: de pesca de yampugas a mosca en aguas del Mediterráneo. Así que no os lo perdáis, el próximo 17 de septiembre os esperamos. En Río de la Vida seguimos trabajando, nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos, porque el próximo día 18 de septiembre tendremos a Yasmani Nieves hablándonos de la pesca mosca de Yampugas en el Mediterráneo. Si es que cada vez que lo digo me suena mejor.
1: Pues sí, oye, eh, me voy a emocionar hasta yo. Es que estoy viendo a tu mujer todavía a llorar. Estoy viendo a tu niña aquí con una pasión con la gorra de Río de la Vida. Eh, ¿Qué gorra llevas?
5: De Río de la Vida.
1: Diga, qué mola, ¿eh? Sí. Bueno, tiene una, una única
2: gorra que no se va a hacer nunca más porque fue un prototipo que se hizo y no se volvió. Ah, a que se ha quedado. Bueno, pues vemos
1: aquí a la niña de Sebastián Cuestas con la gorra de Río de la Vida y con la camiseta de Río de la Vida. Y esto es una auténtica gozada, ¿eh? Lo que estamos viviendo en el día de hoy aquí en el embalse. Minayo, eh, ¿faltas tú por hablar? Ven aquí, por favor. Que, que nos quedan los tres minutos de final ¿eh? pero bueno, bueno mientras pero se, se sienta Minayo Moscas de el... León, Tornorol, pesca Bolí, River Fly, Cañas de la Galera, Alta, La Autovía, el Pescador JJ Fishing eh, y Vital vice nuestro patrocinador del día de hoy Vital vice ¿qué te
2: parece como cebo? Minayo, genial genial acércate, venga, que tú eres ¿qué, genial
1: ¿qué sueles pero... utilizar de Vital lo crack. que me da Esteban el
2: mira, lo tú eres, eres como efectivamente, mira, Raúl ahora andaba cebando con Kraken ¿no Raúl, si no equivoco? Que, eh, sí. oye, una cosita eh, Minayo, ¿qué es lo que vamos a sortear hoy? Una camiseta ¿Una camiseta? ¿Pero qué? ¿Esta camiseta que es nueva o...?
3: Es nueva, totalmente nueva
2: Nueva, nueva Una, nueva. Con bueno, una diseñadora, eh, una ¿no? Una camiseta
3: nueva, sí, Lo
1: señor. que sí que tenemos que decir es que Minayo es que tiene todo el merchandising que no tengo ni yo <risa> de río de la vida, es que es demasiado este hombre No, la verdad que sí, bueno, el
2: día que saquemos eh, otro tipo de ropa seguramente que lo tenga antes que
1: nosotros. <risa> Minayo, te lo has pasado genial, por lo que veo Superio. Muchas gracias por venir A, a vosotros, a vosotros Leire Hablamos último, eh, de Vital Vice. ¿Eh, ¿Tienes ahí?
2: Sí, hombre, claro. Mira, vice es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Hayden y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial pistícola y, en concreto, el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas y a pruebas. Nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo el alto estándar de calidad en el producto final. ¡Picada,
1: picada, Vitalvice, picada! picada por favor. ¡Gole las gaunas! <risa> bueno, si queréis localizar, eh, comprar
2: cualquier producto de Vital Vice solo tenéis que ir al Polígono Industrial de la Alberca, en la Avenida Villa Joyosa, 151, local 6, en la Anuncia, en la provincia de Alicante, o llamándoles a su teléfono de
1: contacto, que es el 656
2: 959277
1: Bueno, pues vamos con
0: nuestra canción, con la que siempre acabamos, Río de la Vida. Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
2: Pues mira, es, es lo que tiene
1: cuando... No, pero esto, esto, esto es normal, esto es normal. Mira. Bueno, eh, chicos, tres minutitos para acabar. No sé dónde está Raúl, 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 no me hagas gritar. Esteban, por favor. Vamos, rápido. Está chateando, no sabemos con quién. Leire, Venga, Leire ven aquí ponernos conmigo. por aquí detrás todos, si podéis. Eh, yo voy despidiéndome. Hasta aquí programa 65, muy especial y en directo a Orillas del Agua, en el que hablamos sobre la fauna del río. En el debate del día hemos entrevistado a dos auténticos especialistas del Car Fishing en el que hemos vivido una jornada de pesca inolvidable con Raúl López Ayala y Esteban García. Muchísimas gracias. En el Rincón de oyente hablaron ellas, las mujeres. Ellas eh, son las que muchas veces nos ayudan, las que nos entienden y como en este caso nos, nos acompañan en nuestra afición, incluido ellas también son pescadoras. Gracias, chicas. Y no da tiempo para más. Ahora este programa será emitido el próximo jueves, día 10 de septiembre, en Radio 4G, entre las 7 y las 8 de la tarde. Eh, no, eh, ah, que tiene, ah, que nos han quitado el micro. Espera un momento, vamos a hacer una cosa. Esto es en, eh, porque estamos en directo. Nos vamos a. Ya hablaré yo con el jefe de Radio 4G para que nos deje más tiempo. Bueno, vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca: que no vamos a despedir el programa nosotros, le van a despedir ellos. Venga, chicos, a a las como podáis.
4: Bueno, carpistas y no carpistas, los que lo seáis, ánimo que ya llega la mejor época del año. Y los que no lo seáis. Ya sabéis lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo bien que lo pasamos, así que os animo muchísimo a compartir nuestra afición. Un saludito a todos. Pues desde aquí en Río de la Vida queremos aquí dar las
3: gracias a nuestros amigos Óscar Arratia y Sebastián Cuesta por acompañarnos en esta sección de Carfishing Gol en las y, y esperarnos en nuestro próximo programa. Así que muchas gracias chicos y nos vemos en la próxima.
0: Y
5: nos vemos en la próxima edición de Río de la Vida. Bueno, adiós. Hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias a todos por estar aquí. Y esto es Río de la Vida.
8: Es tan difícil como elegir, saber distinguir la doble moralidad.